1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment.
0: Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir MAM Ibrahane qui est fondateur de Mia Agency, cofondateur de Oyaba et qui est l'organisateur des journées de l'héritage sportif. Bonjour MAM. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ton parcours euh, bah, avant d'arriver à l'organisation de cet événement
2: Alors, un parcours euh, assez, euh, assez complet, puisque c'est un parcours d'athlète de haut niveau, mais avec un double projet euh, bien, bien ficelé. Euh, j'ai fait des études euh, en sport business, j'ai euh, fait la sport management school, donc euh, grande école de commerce euh, des métiers du sport, sport business, donc à la Défense, fondée par euh, Michael Tapiro. Et euh, à côté de ça, une carrière d'athlète de haut niveau, donc mm -hmm. euh, j'ai participé euh, deux fois aux JO, aux JO de Rio et de Tokyo, plusieurs euh, championnats du monde, plusieurs championnats d'Europe, euh, un double parcours euh, vraiment euh, vraiment je vais, je vais dire euh, comment, comment je pourrais te dire comment je pourrais te dire ça euh, en phase puisque j'ai jamais voulu euh, lâcher les études. Mm -hmm. J'ai toujours euh, voulu bah, aller à l'école, avoir euh, des amis et avoir euh, la tête euh, pas uniquement euh, dédiée au, au, au sport. et je pense que ça m'a bien réussi parce que ça m'a permis de développer un réseau assez fort. J'ai grandi à Paris, mmh. euh, dans le 15e, euh, qui est pour moi une ville, euh, c'est une ville en fait, c'est une ville dans la ville, parce que le 15e, bon, le plus grand, le plus grand euh, arrondissement... Vers Beaux Brunel, plus... t'étais où T'étais quel coin euh, Rue de Javel, rue de Javel, l'arrondissement le, la par... le, le, le plus peuplé de Paris. Mmh. Et, euh, et à côté et... des chaînes de télé, on va et en parler. à côté quelque... des chaînes de télé, euh, bah, on parlait de France Télé tout à l'heure, j'ai fait un stage au lycée euh, en comptabilité... Et, euh, et donc voilà, un, un, un athlète aujourd'hui qui, qui, qui est plutôt sur la fin qu'au début, mais euh, qui aime sa ville. Euh, on va recevoir les JO dans, dans, moins, dans, dans un peu plus d'un an. C'est bien de dire qu'on aime Paris par les temps qui courent, parce qu'il faut
1: le défendre encore ouais, Paris. Oui, il, il faut, il faut, il faut <rire> le défendre.
2: J'aime un peu moins euh, les poubelles dehors, mais, euh, mais par contre, euh, voilà, j'aime ma ville. Paris, c'est une ville incroyable, qui a une énergie qui est, qui est folle quand je pense que tu as, as le bon réseau les bons copains tu, tu, tu vis encore d'autres mmh. choses dans la ville mais 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 voilà
1: même ton toi ton rêve d'enfant c'était vraiment sportif c'était c'était d'être un grand sportif
2: à la base ou... euh, bah, j'ai beaucoup aimé le foot forcément en plus les années avec les années 98 les années 2000 on a... ouais, n'avait on a... on pas le choix, je pense, que d'aimer fou... le football. Joué...
1: Tu... tu étais joueur à la base J'ai joué ou... un peu au football. Je n'étais
2: pas... pas excellent. Après, j'étais à maturité assez tardive. Et euh, c'est un peu ce qui m'a aussi permis d'être très fort en athlée. C'est que quand j'ai commencé l'athlée, c'était pour euh, les copains. Mm -hmm. C'était encore les mercredis à manger au McDo à Beaugreneil, justement, mm -hmm. ou à Convention. Et derrière, euh, ça a été de, de, de prendre une licence, d'essayer d'avoir des, des, des bons résultats. Après euh, les, les, les péripéties de la vie ont fait que j'ai réussi à, à rebondir puisqu'à 18 ans j'ai eu une embolie pulmonaire Aye. donc euh, du coup euh, ça a été assez assez difficile mais euh, j'ai regardé les JO mm -hmm. ouais, j'ai appris à découvrir euh, un grand athlète qui est Usain Bolt mm -hmm. et là je me suis dit bah ok un jour je veux aussi faire les JO c'était un spectateur que tu l'as vu Usain Bolt euh, je l'ai vu à la télé à la télé, télé c'était ton télé. idole c'était celui que tu admirais quoi Admirer oui parce que je pense qu'il a dégagé pendant plus de 10 jours une telle énergie, de telle, il a fait de tels résultats incroyables, des records du monde, 100, 200, 4 fois 100 que tout le monde voulait faire du sprint. Malheureusement je n'ai pas un physique de sprinter mais je me suis dit ok je vais faire de l'athlée. Je me suis dirigé vers le 400, et, euh, enfin, j'en faisais déjà mais je me suis dirigé vraiment vers le 400 à cette, à cette période là. Euh, après ma première année, mes deux premières années en junior et en fait, euh, ma première compétition quasiment un peu plus d'un an après mon embolie pulmonaire euh, j'explose mon record de deux secondes et en fait, euh, je suis passé d'un mec qui aurait pu faire juste des bonnes sélections en jeune à un mec euh, déjà en équipe de France A et après, bah, je n'ai pas quitté l'équipe de France pendant, euh, pendant quasiment 10 clair. ans. Et tu es arrivé jusqu'à même des
1: médailles de bronze en Europe, et quand ouais. même des, des grands scores, donc bravo. Et combien d'années tu as, as tenu cette carrière de sportif
2: euh, bah, Au final, ça a fait 13 ans. 13 ans. 13 ans. Après, euh, comme on se le disait tout à l'heure, euh, je, je, la porte est encore ouverte pour faire Paris 2024. Oui, donc, alors euh... on croise les doigts pour les Jeux Olympiques. Ouais. Ça se décide, je crois, en sur les chronos. Oui, ça se ouais, ça... décide beaucoup sur les chronos. Après, croiser les doigts, je pense que ça ne sera pas suffisant. Ça va être euh, moi oui. de, de, bien, de, bien <rire> de bien suer de bien bosser ah, il faut faire un mais, peu euh, de mais voilà euh, ça, fait, ça fait du bien de, de, de se sentir bien dans son corps de, de se sentir euh, performant mmh. d'aller à la salle assez régulièrement d'aller sur la piste régulièrement euh, le 400 mètres, c'est une discipline qui, est, qui, est, qui éprouve beaucoup. Hein. C'est très dur, surtout l'entraînement, plus que la compétition, j'ai même envie de Tout dire. Tout ça à l'INSEP, hein, parce Donc, que euh... tous les,
1: finalement, tous les sportifs qu'on va sélectionner pour le jeu 2024, mmh. tous les chronos, c'est à l'INSEP ou ça peut être dans des stades différents Alors, fait
2: les, les chronos sont faits sur euh, n'importe quel type de compétition. Après, il mmh. y a aussi beaucoup de nouveaux formats. Il y a un système de ranking qui rentre, un peu comme le, comme le, comme le tennis. Mais euh, l'entraînement, majoritairement, se fait pour beaucoup à l'INSEP. Euh, parce qu'on a un outil qui est assez incroyable on a une salle couverte, une piste de 340 mètres, de 300, euh, oui, 340 mètres euh, couverte donc euh, la Almegro qui est un monument classé c'est assez, euh, assez dingue d'avoir ça en France donc pendant l'hiver, euh, les athlètes qui ne partent pas en stage en Afrique du Sud, dans les Caraïbes ou autres s'entraînent majoritairement à l'INSEP et euh, l'INSEP qui est d'ailleurs en train de se transformer puisque ça va être un des camps de base des équipes de France, mmh. notamment pour la Coupe du Monde de Rugby et pour Paris 2024. Donc euh, voilà, typiquement, euh, c'est un, un lieu qui permet à, aux équipes de France, hein, il y a 27 fédérations olympiques qui sont présentes là-bas, de se, de se préparer, de performer mmh. et, et d'utiliser les, les outils mis à disposition. Alors on va aller justement sur le thème du sport. Bah,
1: c'est une année importante pour la France, comme tu l'as dit, parce que mmh. ça, ça arrive, les Jeux Olympiques, hein, oui. c'est 2024, c'est bientôt. Alors toi, tu as eu finalement un double cursus, parce que tu as fait sportif, mais tu as aussi été fondateur d'agence dans l'univers marketing sportif. Mmh. Euh, voilà, il y a cet événement qui arrive, les journées oui. de l'héritage sportif, euh, donc on va en parler le 17 et 18 mai. Mmh. Euh, en quelques mots, comment tu as bifurqué sur ce, cet univers du marketing sportif et puis l'événement qui, qui arrive bientôt
2: bah. Il y a, il y a, je pense qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est que j'ai vécu euh, les Jeux avec une double casquette puisque j'ai fait une année de césure en finance et conseil chez Allianz euh, dans le cadre du pack de performance. donc C'est un pack qui a été mis en, à disposition d'entreprises pour recruter des athlètes de haut niveau et, euh, et donc euh, pour soi être un donc avec euh, trois, euh, trois, trois possibilités, trois formules un contrat de mécénat, un contrat de, 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 une CIP, un mmh. contrat d'insertion professionnelle. C'est un des top euh, sponsors des, des JO. Il est dans oui. les top marques. Quoi. Et effectivement. Et après, euh, je pense que c'est un top formateur. Parce qu'un jeune comme moi, euh, à l'époque, euh, j'avais fait euh, un stage en troisième chez Agendaz euh, à, à, à la mode Piqué, Et donc, euh, le côté commercial, je le maîtrisais pas. Et, euh, et Allianz, bah voilà, synergie de vente, il y en a 12. Euh, tu as des ingénieurs pour ci, des ingénieurs pour ça. Euh, tu as, as, as tout pour... Euh, tout, performé tu as le côté aussi collaboration donc euh, j'ai eu la chance d'être euh, accompagné par euh, le délégué régional euh, de l'époque qui était euh, monsieur Gilbert de Santos qui m'a hyper bien formé. Euh, qui m'a permis euh, vraiment de, 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 de comprendre euh, les écosystèmes des gros groupes, de comprendre comment manager ses équipes, de comprendre comment ouais. vendre des produits. Et euh, tu étais,
1: un, étais uniquement sur l'assurance ou tu étais en lien avec le sponsoring sportif Alors, aussi Alors de base j'étais en
2: lien avec euh, uniquement l'assurance mais lui il m'a challengé, il m'a demandé et, et je pense que c'est même lui qui, qui, qui a créé ce côté un peu créatif chez moi que, euh, et l'envie de faire des événements. Euh, donc, j'avais créé à l'époque un événement qui s'appelait la Sport Networking Session. C'était euh, quand salle, on était, okay, y a année, 2016, là, on était à En 2016 déjà. Ah, donc, tu avais déjà démarré ouais. un petit peu. Bah, en ce 2016. Lien, en et, de... euh, okay. et donc, du coup, j'ai réuni mes sponsors donc euh, Allianz, Adidas, le, la salle de sport, JBL, pour justement faire un événement. Et euh, un événement 100% féminin euh, qui a eu un fort succès. Et, et là, ça m'a donné vraiment envie de, bah, voilà, de créer, de, de poser des idées et d'aller au bout. Euh, donc là, je passe à un cap qui est encore beaucoup plus haut parce que passer de, des sports networking sessions aux Journées de l'héritage, il euh, y a un gap qui est, qui est, qui est énorme. Là, c'est typiquement euh, là les Journées de l'héritage, c'est une finale olympique pour moi. C'est un très gros projet que tu prépares, je crois, depuis l'automne dernier.
1: Exactement. Euh, et donc, euh, alors la raison d'être de ce, cet événement, donc qui en plus arrive au bon moment, les, comment tu le dé définis ces Journées de l'héritage sportif finalement
2: bah, Finalement, euh, je pense qu'il y a un côté qui est quand même très personnel parce que. Euh, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je suis parisien. Mmh. Deux, j'ai grandi à moins de 2 km du Grand Palais Éphémère, parce que, en fait, si tu montes cette rue, tu passes par la Mode Piquet. rue... Il oui, euh, tu pas loin, même le 7, ça touche le 15. Exactement, <rire> euh, Félix Fort, et Félix Fort, c'est ma station de métro. Donc euh, voilà, c'est un lieu où j'ai... Ton QG, quoi. Exactement, c'est un, un lieu important pour moi. Et, et quand je prends cette initiative-là, quand je dis à tout le monde, je veux faire ça au Grand Palais, je pense qu'au début, ça paraissait peut-être un peu présomptueux. Mais finalement, non. Euh, finalement, non. La présidente du Grand Palais, qu'on remercie quand même beaucoup, Beaucoup parce que euh, il nous accompagne. C'est un lieu qui est qui est extraordinaire. Euh, c'est un lieu qui va recevoir les JO mm -hmm. c'est un lieu qui porte aussi bien son, son, son nom parce que le côté éphémère euh, on sait qu'il il, il existera peut-être plus dans, dans un an je crois un an et demi okay. donc euh, il sera démonté à, à, à l'issue des, des Jeux Paralympiques mais visiblement il y a peut-être des négos pour que ça, que ça, ça se poursuive mais, euh, mais voilà typiquement euh, une envie de, de peut-être euh, même si c'est euh, 0,5% laisser un petit héritage et, euh, et euh, mettre à disposition euh, bah, mon réseau euh, mes partenaires, euh, les les études que j'ai pu faire et, euh, et valoriser euh, les gens aussi autour de moi parce que les JO ça doit être une fête pour tout le monde euh, on voit qu'il y a beaucoup de débats sur les sur les places etc mais les JO quand je les ai vécu la première fois c'était c'était disneyland pour mmh. moi euh, c'était alors lequel où tu étais allé toi à Rio, à Rio. Ouais, les premiers avant Tokyo parce que Tokyo mmh. c'était particulier avec le Covid mais Rio euh, tu arrives dans le village il euh, y a Neymar qui est pas loin il euh, y a les Brown James il y a eu Bolt il y a tout le monde tu et vois embrasse, vraiment tous les pays tu vois euh, c'est tu, tu sais, un moment de vie qui est, qui est exceptionnel. Tu vois des amis qui, qui t'appellent euh, de partout, qui veulent savoir comment ça se passe. Euh, le soutien... Une, fin, une des anecdotes, c'est que j'ai une voisine qui me disait quasiment jamais bonjour pendant, pendant 15 ans. Et la vieille du départ au JO euh, m'a encouragé. Donc ça, ça montre que ok ça parle à tout le monde. <rire> Mais, euh, mais voilà, typiquement, c'est un. Ça rend les, Français, les Parisiens plus sympas. C'était une, une ouais, petite blague. Ouais. Après, euh, vous savez, euh, <rire> ça, c'est clair que ça va, ça va beaucoup jouer. Non Je pense que ça va jouer pour, sur le moral des gens. Ça va être quelque chose de. Et alors, même pour revenir fort. à cet événement, donc,
1: il va y avoir des conférences. Il oui. y, y a la Ligue des jeunes talents et de l'emploi. Donc, oui.
2: on va dire qu'en fond de
1: JO, qui est quand même. Euh, on le sait, ça va mm. arriver avant. Donc, a, ça, ça crée sur ce momentum. Oui. Mais
2: l'idée, c'est un peu l'insertion au niveau du sport. C'est un peu de brasser tous les métiers du sport. C'est bah. quoi derrière. Oui, forcément, il y a un, pour nous, il y a un très, très gros côté RH. Euh, mmh. Typiquement, euh, je me suis rapproché de, de deux associations qui me parlaient beaucoup. C'était donc euh, Virtus, une association étudiante d'HEC, qui avait mmh. fait un salon euh, à Roland-Garros euh, pour les étudiants de grandes écoles. Et honnêtement, c'était assez euh, assez plaisant. Ils ont eu de 98% de satisfaction. Donc, je, mmh. me suis, je, leur ai, je leur avais donné un coup de main euh, euh, lors de leur événement sur une partie média. Et là, je leur ai dit, écoutez, euh, je, c'était cool de vous filer un coup de main, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de plus grand. Et ils ont accroché euh, vraiment tout de suite, donc euh, on travaille avec eux. La Ligue des jeunes talents, euh, c'est une, une association qui est, euh, qui est à l'initiative de monsieur Frédéric Coste. Et, euh, et ce monsieur euh, qui est assez, euh, assez étonnant, euh, qui organisait des croisières autour des, euh, des infrastructures olympiques, donc le village... Mmh. Euh, la Cité du cinéma qui va être transformée pendant les JO, etc. Euh, parlant du Stade de France, vraiment des initiati des in une initiative très belle euh, et qui m'a donné envie de bah, l'embarquer voilà, de, de dans l'aventure. Il mmh. a accepté euh, assez, assez rapidement. Et, euh, et voilà, donc ces deux associations-là, il y en aura d'autres qui seront présentes, mais elles ne sont pas au même titre euh, que les deux cités. Et, euh, et typiquement, euh, j'avais envie d'activer... De, de, des partenaires euh, ou des personnes qui avaient euh, un, un, déjà un impact autour des JO, parce que la Ligue des Jeunes Talents, ils, sont, ils ont été... Euh, ils sont labellisés Impact 2024, et euh, depuis un peu plus d'un an, ils font... Euh, voilà, des actions dans tout le 93 dans ils, 95. Ont, ils ont quel âge les jeunes qui se lancent sur les, les jeunes talents, les, euh, les jeunes talents franchement je, c'est à partir de 17-18 ans c'est 17-18 ans, c'est 17, euh, assez varié mais, euh, mais tu te rends compte de, de, des problématiques aussi de marque parce qu'il y, y a des sociétés qui ont du, du mal à recruter, il y a des sociétés qui ont du mal à communiquer pour un bon recrutement et donc, euh, il faut des acteurs comme ça. Euh, il faut aussi rassembler les gens parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on parle beaucoup des volontaires lors des JO. Mmh. Euh, c'est une vraie problématique pour, euh, pour certains. Alors oui, les volontaires doivent être payés, oui ou non, ça, c'est mmh. pas le sujet à aborder maintenant, mais c'est de dire, ok, comment aujourd'hui on peut participer au JO, euh, hormis euh, le, côté, euh, le, corté, le côté spectateur et bien, bah, mmh. l'emploi. Le,
1: le CIO, il est très important là-dessus.
2: Le, le comité c... oui, organisateur. le CIO hein. est très très important. Le CNOSF euh, l'est aussi. Euh, après, le COJO l'est aussi. Donc, il y a beaucoup d'entités qui sont, oui, qui sont de, tout autour. D'instituts, d'institutions. Et, et
1: justement, ce qui m'intéresse, que le podcast on sait toujours faire un peu de pédagogie pour l'Entertainment Lab. Toi qui connais bien cette filière du sport, si on résume, il y a quoi Il y a des infrastructures, bah, le, on l'a parlé, les comités y a les INSEP, mmh. il y a évidemment tout ce qui est stade ou un peu plus infra infrastructure sportive, oui. et puis après, tu as les grandes marques oui. qui ont leur filière de, de, spor de sponsoring, sportif. sponsoring sportif. Comment ouais.
2: tu dé dépeins un peu ce, ce, cet univers du sport finalement bah, Déjà, euh, je, ça, ça, je, la base, entre guillemets, excusez-moi, c'est euh, qu'on a une chance, c'est 80% des infrastructures sportives des JO étaient déjà existantes. Donc déjà, mmh. on a quelque chose de, de fabuleux. Parce que les jeux ça coûte cher, euh, les mmh. constructions ça coûte cher, l'emploi autour des géos, ça coûte cher. Donc tout ça. Donc il y, y a cette première brique. La deuxième brique c'est ok, comment je finance les jeux D'ailleurs dans les plusieurs concerts. villes, hein, parce ouais, qu'on a parlé villes. de Paris, mais y a aussi Marseille, il y a toutes y a, les grandes y a, villes de France y qui y vont Exactement, il y a Tahiti, il euh, y a mmh. les villes qui vont être utilisées pour. Euh, euh, le football donc il euh, y a Lens il euh, y a Lyon euh, Marseille pour, euh, pour la voile mmh. donc euh, les jeux ça doit être aussi une fête et je pense que si tu centralises tout uniquement sur Paris ça peut être un peu, un peu compliqué même si forcément, euh, tout le monde n'est pas satisfait, mais tu peux pas faire de voile à la scène de toute façon, donc euh, c'est pas ouf. Tu n'as pas de vague dans le, sur la scène, donc euh, as pas, autant, aller, à, autant aller le faire à Tahiti si tu dois aller, à, si tu dois aller loin. Mais, euh, mais voilà, après, ça va être de rassembler tout le monde. On sait qu'il y a eu beaucoup de débats sur les différentes, euh, les différentes salles, hein, mmh. les salles à, à, pour le basket qui, sont, qui vont commencer à Lille, etc. Parce que les JO, euh, voilà, on veut être tous réunis. Maintenant pour, pour les, les mairies c'est un gros truc quand même. Pour les euh, mairies le local un gros... ça va être énorme. Hein. Pour un, les mairies c'est un gros truc. Je pense qu'il euh, il faut voir les vraiment les JO euh, un peu comme le parcours de la flamme qui va passer euh, bah, toutes ces villes toutes ces villes euh, qui va faire participer tout le monde. Des gens vont se déplacer pour voir la flamme et, euh, et, et c'est ça en fait les, les jeux. Pour moi les jeux c'est c'est aussi un état d'esprit avant euh, avant tout c'est euh, hyper On en a besoin
1: en France, hein, parce que ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on attend toujours le sport ou le foot
2: pour, pour avoir ces états d'esprit finalement mmh. positifs, conquérants.
1: <rire> malheureusement c'est pas ce qui ressort dans les médias
2: <rire> oui c'est pas ce qui ressort après euh, je pense que euh, les jeux ont tellement apporté à beaucoup de monde euh, ouais. qu'il euh, qu faut, qu faut pas le négliger après c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très, euh, qui sont très pessimistes mais je pense qu'il faut être assez optimiste et euh, c'est une chance de les avoir ça communique des bonnes valeurs ça communique des bonnes valeurs monsieur Pierre de Courbertin hein, ouais. euh, a, il les a vraiment bien, euh, bien communiquées ces valeurs là euh, mais typiquement, euh, on a eu aussi beaucoup de déceptions parce qu'on euh, n'a pas eu les Jeux en 2008, on ne les a pas oui, eu en 2012. C'était un gros euh, échec. Voilà, on les a en 2024, euh, 100, ans, 100 ans après les avoir déjà reçus. C'est fort, c'est fort. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, euh, justement, euh, si ça peut impacter un, un nouvel élan pour la société, euh, c est, c est, il, faut, il faut le faire. Euh, on parle beaucoup après le Covid de santé mentale, de bien-être et bah, là, on est, là, on est en plein dedans. Euh, c'est des Jeux, euh, tout le monde peut apporter porter sa petite pierre à l'édifice. Euh, je pense qu'il faut pas, euh, mmh. voilà, il faut pas être, euh, être, être pessimiste, se dire ah, les jeux-ci, les jeux ça. Non, les jeux c'est une fête. Des euh, fait rêver,
1: Pour les jeunesses c'est important. Ex aussi. Exactement. Club amateur, il euh... y a plein d'amateurs aussi
2: qui vont se raccrocher à tout ça quoi. Exactement. Ouais, et... exactement, exactement. Et on le voit aujourd'hui. Enfin, on a des stats qui sont folles. Je crois qu'il y avait euh, avant le Covid, on était 1 million, un euh, runners euh, Et là, il y en a 13 millions. Donc euh, du coup, ça sur, prend... Euh, de euh, voilà, hein. ça prend euh, là, moi, je parle plus euh, pour, pour ma paroisse, mais euh, le, le running a, a, a eu un impact euh, vraiment euh, très bénéfique pour beaucoup de monde mm. et, euh, et le sport de manière générale. On l'a vu sur les, les derniers événements, il y, y a beaucoup de choses qui... qui, qui donne envie de, de, de pousser nos athlètes, nos, nos institutions on l'a vu pendant la coupe du monde de, de, de football, après mm. encore une fois je, je ne parle pas du, du cadre euh, du Qatar etc, mm. que les gens ont beaucoup, pointé du, parce qu les ont beaucoup pointé du doigt au début mais euh, on a vécu mm. quelque chose des de, gens finissent par regarder hein. exactement, on a vécu quelque chose d'incroyable, moi je me suis déplacé pour la finale et honnêtement euh, voilà, c'était incroyable. Et tout le monde, a tout monde en a parlé. Ça a finalement tous ces débats. Le sport a, voilà. a On a remis le elle. sport euh, en première ligne et ça, c'est hyper, hyper important. Et Alors, pour revenir inspirant. à l'événement, ce qui est intéressant, c'est
1: un événement… Euh, D'ailleurs, avis aux auditeurs et même aux marques, aux sponsors euh, qui pourraient être partenaires. Parce oui. qu'évidemment, même, il doit embarquer du monde et, et c'est quand même… à Monter un tel événement, c'est quand même des budgets, donc mmh. il faut euh, embarquer des sponsors… Euh, c'est quel style de sponsors qui peuvent aider sur une telle type de, mani de manifestation
2: euh, Tout type de sponsors hein. euh, c'est euh, assez varié, après euh, ce qui est intéressant c'est aussi euh, d'être de, 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 un sponsor qui a, qui a besoin de cet impact là c'est à dire venir recruter, proposer de l'emploi parce que c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper important pour, pour nous euh, après participer à la fête euh, parce que le sport euh, comme je vous le disais c'est des valeurs, c'est des choses qui peuvent être vraiment euh, euh, découvertes sur sur une, sur une après-midi, en testant un sport, en trouvant peut-être mmh. une certaine affinité, en disant, ok, bah, peut-être je vais prendre une licence euh, ailleurs. Donc, euh, typiquement, euh, c'est tout type de... Fin, y a oui, il y a plein de voilà, types d'activations. Il peut y avoir exactement. de exactement. la
1: visibilité sur place, il peut y avoir, un, comme tu dis, une opération, une opération spéciale, spéciale un faire de la vidéo, du digital. Il y, y a pas mal de choses à faire, mais donc avis aux auditeurs... Euh. On va être avec euh, MAM sur, sur tout ça Mais c'est intéressant de, de soutenir évidemment mmh. tout ton projet euh, le, le... Alors moi j'ai une petite question plus de curiosité Parce que tu as été quand même sportif de haut niveau Sur le sponsoring sportif mmh. Parce que tu as, as parlé et des grandes marques oui. donc, Pour les auditeurs c'est intéressant sur l'Entertainment Lab Comment tu as vécu ça toi euh... et, que, et comment tu trouves que les marques aujourd'hui Elles se relient finalement à des grands athlètes mmh. Et finalement quels sont les modes de partenariat là-dessus Bah typiquement...
2: Euh moi le un sport comme l'athlétisme qui est un sport mineur les sponsors ont un impact mineur dis donc c'est dur que tu dis ça parce que je trouve que dans les JO c'est un un sport voilà oui pendant les JO c'est un sport majeur c'est le temps fort ça dure passe après
1: le foot malheureusement toute l'année oui c'est ça c'est ça mais
2: il faut après il faut être très honnête et assez lucide c'est que c'est un sport mineur mine de rien parce que termes de il y a beaucoup de précarité en athlétisme on le voit beaucoup il y a moins de budget oui de financement voilà exactement donc on voit qu'il y a beaucoup de problématiques pour certains athlètes maintenant euh, voilà le, les sponsors font partie quand même euh, intégrante euh, de, de, de la vie d'un athlète euh, je, je pense avoir euh, euh, eu beaucoup de chance puisque j'ai été euh, déjà chez, un, chez, un, chez un, un premier grand équipementier euh, pendant trois ans quand j'étais beaucoup plus jeune puis j'ai rejoint adidas euh, pendant quasiment 12 ans et ça a, ça, ça a eu un impact euh, fou pour moi parce mmh. que c'est une grande marque parce que c'est une marque qui m'a accompagné sur des événements que j'ai créé parce que c'est une marque euh, qui est euh, qui est mondialement connu et qui a qui a des process euh, internes assez incroyables donc euh, ce côté collaboratif euh, euh, ce côté mmh. accompagnement que j'ai pu que j'ai pu euh, dont j'ai pu bénéficier et, et aujourd'hui euh, qui me permet bah, de, qui m'a sans doute permis d'optimiser mmh. ma boîte d'optimiser des contacts de faire de faire d'autres choses donc euh, ce, ce premier lien et même si au début c'est on est plutôt sur sur euh, des dotations de produits des des habits c'est pas tout de suite du numéraire que... il faut attendre un certain voilà, niveau là, pour qu'il des budgets en Ex face Exactement. Imagine. Donc, euh, en, en fonction de tes performances, le, le, le budget augmente. Mais après aussi, je suis arrivé, euh, en 12 ans, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu l'influence, le, le côté digital, le côté ah oui. réseaux sociaux Ça, ils été demandé donc, de euh, plus en plus, imagine. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont, qui ont, été, euh, qui ont été mises en place. Euh, J'ai vu de l'intérieur l'évolution. Je me souviens, en, en, en 2016, ou ouais, 2016 j'avais été certifié par Instagram et Facebook. Mm -hmm. Et en fait, à l'époque, c'était l'époque des, des lives. Et en gros, euh, il nous avait contactés. Voilà, on fait ça. Euh, mmh. Pendant la cérémonie d'ouverture, vous, euh, vous pouvez faire un live. Ça se passe comme ci, comme ça. Et, et c'était vraiment le, le, le début de... De, bah voilà, de, de nouvelles interactions de nouvelles choses mises en place et donc tout ça, bah en 10 ans il euh, y a eu tellement d'évolutions, tellement de changements euh, le côté aussi bankable des athlètes parce qu'un mec comme Usain Bolt, si on regarde bien quand il était euh, ultra médiatisé il n'y avait pas encore les, autant de réseaux sociaux utilisés, même si ça existait déjà euh, mais là aujourd'hui il aurait eu peut-être un impact financier encore plus, plus important donc pour, pour mmh. beaucoup de gens ça joue euh, le branding ça joue ça joue énormément euh, la communication s'ajoute de plus en plus, on se rend compte que les marques aussi vont chercher... Euh bah, les meilleurs assets, ils vont chercher euh, le, le, le plus communicant euh. Donc, il y a, y a beaucoup de choses qui... Ça a qui changé rentrent, finalement. C'est un jeu. peu comme
1: artiste. Aujourd'hui, c'est être sportif.
2: Bah, il faut maîtriser cette brique digitale et, et social exa media exa Exactement. Et, un, et, un, et, un, et un, un artiste, un, un athlète devient son, bah, son propre média déjà. Ça
1: prend du temps d'ailleurs. Parce que souvent, j'ai
2: vu les sportifs,
1: parfois, ils ont leur propre team de community management oui ils ouais. gèrent en direct. Comment tu faisais ça, à un moment euh,
2: Honnêtement, je l'ai toujours fait euh, tout seul. Après, j'ai eu des, des gens qui m'ont accompagné euh, sur... Euh, qui m'ont aiguillé sur comment, comment communiquer et, et après ça se fait un peu dans le tas mais c'est vrai que on en parle de plus en plus, il y a des équipes il y a des CM, il y a des choses c'est et... un métier en vrai, de
1: mmh. se mettre en scène, de qu'est-ce ouais, que je raconte qu'est-ce que je mets pas en Exactement. avant je... Exactement. C euh, et
2: c'est même au-delà d'un sportif, parce qu'aujourd'hui si tu regardes LinkedIn, LinkedIn c'est le média de, de beaucoup de gens qui, sont, qui ont des, des beaux postes et qui sont dans des grosses boîtes, parce qu'ils ils doivent communiquer sur ce qu'ils font, euh, ils se font recruter sur, euh, ou contacter via, via LinkedIn aussi, tu vois, typiquement après j'ai un, un petit clin d'œil à, à Rudy qui est, qui est présent aujourd'hui, parce que lui il me dit voilà le branding c'est hyper important, il me pousse à, à communiquer ouais, un peu plus. Une parce grosse que... communauté toi, t'as beaucoup d'abonnés et tout ça. Moi, bah, j'ai pas une grosse grosse communauté. De 3 millions quoi. Bah. <rire> <rire> ça, ça, ça serait ça serait bien, mais euh, non après typiquement euh, c'est c'est pas vraiment une volonté c'est pas vraiment une volonté et c'est vrai que quand tu es vraiment dans dans ce côté créa dans le monde du travail tu penses un peu moins à, à, à communiquer sur ce que tu fais, alors mmh. qu'en fait des fois tu vis des choses, euh, des choses incroyables mmh. et c'est en communiquant sur ces choses incroyables que des gens te contactent et que ça fait un peu vrai. un effet boule de neige, donc là on va communiquer un peu plus, tu verras, on mettra des, un beau bah, contenu là, euh, derrière,
1: euh, c'est sûr qu'il y, y a de quoi faire et, et, euh, et, le, et alors sur tous les formats, parce que nous c'est aussi ça dans l'entertainment club, on a bien parlé des nouveaux formats qu'est-ce oui. que tu trouves d'intéressant qui se fait sur tout ce qui est digital ça peut être de la vidéo, de l'immersive, du oui. live parce que le sport il est souvent un beau laboratoire là-dessus, mmh. qu'est-ce que tu trouves d'intéressant qui bougent là-dessus ouais, dans ouais, les contenus
2: écoute hier j'ai animé une table ronde euh, au Sportem justement sur les, les, les créateurs de contenu et les, et, et, les nouvelles, et les nouveaux moyens de diffusion et euh, bah écoute Typiquement, on... il y a des choses qui sont assez folles, hein. Twitch, hein, mmh. l'engagement sur Twitch, mmh. euh, on parle beaucoup en ce moment de l'avènement du MMA et des contenus qui sont justement sur cette plateforme-là. Euh, c'est autant parle de... sport que gaming maintenant, Twitch autant... Ouais, autant que... sport que gaming, le mmh. sport, sport va... c'est un tout droit. Là. Hier, il euh, y a une question que j'avais posée et j'ai été agréablement surpris de la, de... De la réponse entre trouve que c'était une bonne question c'était aujourd'hui tu as même des clubs qui font des conférences de presse sur Twitch aujourd'hui tu as des qu matchs gros qui sont Twitch, hein. Exactement, ça, passe vidéo, ça passe beaucoup par la oui. vidéo ça passe beaucoup par la vidéo avant c'était le streamer euh, dans sa chambre qui est en train de, de, de partager un moment avec sa communauté mais là on parle vraiment d'assets de, de, sportifs, d'artistes qui utilisent cette plateforme pour, euh, pour, euh, pour faire partager des moments à leur communauté là je reviens juste sur un court moment mais ils ont diffusé euh, Barcelone Manchester sur Twitch un match de foot d'Europa League mmh. euh, qui a fait une audience euh, monstrueuse on parle du GP Explorer aussi qui a marché euh, de manière assez dingue le Eleven All Star donc là en plus ils sont dans une un peu une compétition de celui qui a le plus de live de stream etc donc c'est et un euh, côté
1: très fou. interactif en fait avec Twitch et ouais. puis euh, et puis un côté passionné finalement. un côté
2: passionné un côté euh, un côté euh, très immersif aussi et les gens ce qu'ils veulent aujourd'hui c'est c'est les lives ce qui se passe mmh. euh, on aime bien euh, aujourd'hui regarder euh, quand euh, des joueurs de foot arrivent dans un vestiaire, ce qu'ils mmh. se disent, comment ils préparent un match. Et, euh, et c'est ce que les gens veulent. On veut du hop. On veut du doc. Exactement. On veut les yeux dans les bleus tout le temps. Exactement. Et bah exactement. C'est ça, les yeux dans les bleus. Avec tes Fontaine. précurseurs, d'ailleurs, ce documentaire à l'époque, je et trouve et... qu'il
1: n'y a quand même euh, y a pas eu vraiment de nouveau à ce niveau-là. Non, pas non, en non. dans les docs. Les grands docs sportifs. Les grands docs
2: sportifs, je pense qu'à bah, la Clairefontaine, on en reparle encore. On en reparle encore des, des moments assez, assez fous, les yeux dans les bleus, idem, idem, c est, c est, ça, a été, euh, ouais, ça a été réalisé de manière incroyable, quoi. franchement, euh, mm. chapeau à eux parce que euh, c'est euh, très, très, euh, très très fort. Donc, les sorts de Twitch, il y a d'autres choses. Donc, le live, là, tu as parlé des petites capsules live d'instantané.
1: Mmh. Mmh. Il y a d'autres choses qui te marquent, toi-même, sur des formats peut-être un peu plus longs, des côtés web-série, des trucs plus narratifs
2: Oui, bah, ou aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'étaient euh, dirigés vers les, vers les vlogs hein, pour oui. leur communauté. C'est euh, quelque chose qui devient qui est assez, qui est assez important. Je pense qu'il y a aussi l'impact des, des, des fédérations parce qu'elles aiment beaucoup communiquer de plus en plus. Les clubs de foot aussi. Il mmh. euh, y a des clubs qui ont aussi aujourd'hui des, 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 des chaînes Twitch, des ouais. fortes communautés. Euh, qu'ils essayent de pousser. Met, quoi, Exactement. En fait. et, en, et la vérité, c'est que que ce soit un artiste, que ce soit un athlète, c'est directement un... C'est sa marque à lui, déjà. Mmh. Donc euh, là, tu as un tel PSG, tu as 25 joueurs dans ton effectif professionnel, bah, tu as 25 créateurs de contenu aujourd'hui. Et, mmh. euh, et tout le monde a besoin de communiquer, tout le monde va communiquer son match. C'est le fameux
1: personal branding. Parce que hier
2: je lisais un, un truc là-dessus. Beaucoup d'entrepreneurs disent même parfois bah
1: le personal branding permet d'ouvrir parfois plus de portes mmh. que juste de promouvoir non. une entreprise qui est finalement plus et... commercial, il euh, y a plus d'informels, de gens qui viennent vers toi, etc. Exactement, euh, euh... exactement,
2: et, et, et typiquement, euh, euh, il me semble, enfin, c'était un tout petit peu avant le Covid, il y avait une, un gros gros groupe français euh, vraiment qui m'avait, euh... alors pour le coup c'est pas très drôle parce que le... sur LinkedIn reçois, je reçois beaucoup de messages et euh, parfois je fais pas trop attention et là il y a un monsieur monstrueux qui, qui m'a invité à un événement euh, assez important que j'ai loupé. Euh, j'ai loupé, j'ai ai pas répondu parce ah, que euh, voilà, euh, c'est LinkedIn et tu reçois plein de mails, de messages sponsorisés, euh, il y a de trucs. De... Et faut, là faut en faut ce moment, hein, ouais, ouais, c'est un, peu... <rire> ouais, un, un peu compliqué parfois. Et, euh, et tu vois, typiquement, lui il m'avait contacté alors que j'étais pas un, un athlète phare mais mmh. parce que parce que j'avais un, un très bon parcours parce que j'ai fait des études etc et, et en fait c'est ça le personal branding aussi c'est euh, bah, communiquer parfois juste une fois tout même si c'est tous les 36 mmh. euh, du mois bah je l'ai fait et ça l'a intéressé il m'a il m'a contacté donc donc typiquement il faut être euh, voilà il faut être euh, ouvert un peu plus <rire> faire un peu plus attention aux, aux mails reçus sur LinkedIn parce que aux messages reçus sur LinkedIn parce que ça peut faire la diff mmh. dans n'importe quel type de projet mais euh, mais c'est ça c'est ça aujourd'hui as des joueurs de foot aujourd'hui qui ont des LinkedIn, euh, tu as, as tout parce des que agents euh, des agents euh, c'est important tu euh, as, as des chasseurs de tête de toute façon sur, sur cette plateforme qui vont venir euh, mmh. trouver euh, des profils intéressants, euh, voir ce qui se fait voir ce qui se dit, on est dans une, aussi dans une période avec euh, l'IA qui prend une place euh, importante, mmh. avec des formats euh, des, des mises à jour qui sortent euh, tous les jours tu sais, tu, l'information euh, il, faut, il faut pouvoir la maîtriser ou la comprendre et, euh, et c'est euh, important mmh. alors maintenant on arrive dans la dernière partie du podcast alors ça c'est la question que je
1: pose souvent à l'invité c'est le goût, les goûts en matière de création donc ça mmh. peut être film, ça peut être série télé ça peut être BD ça peut être pourquoi pas des grands docs aussi autour du sport mmh. donc voilà des choses qui t'ont marqué ça peut être récent ou de tout temps en fait
2: alors des choses qui ont pu me marquer euh, je pense qu'en termes de créa euh, bah, déjà la première chose qui m'a marqué c'est que je suis capable d'être très très créatif en juste en échangeant avec, euh, avec les copains euh, en posant des choses mais je pense qu'il y, y a quelque chose euh, avant de vraiment répondre à ta question, qui est, qui est important c'est de, bah, de faire les choses mmh. en vrai on a tous beaucoup d'idées et on a tous envie de faire plein de choses mais parfois ne se réalise pas parce qu'on ne se donne pas les moyens et à mmh. partir du moment où en fait tu te donnes les moyens euh, tu y vas, les journées de l'héritage euh, on est allé un peu au culot au Grand Palais Éphémère, on a été reçu, etc. Et bah, la création elle part de là. Mmh. Et en fait, en partant de Just ce... do it, comme disait une certaine marque. Exactement. Et en partant de ça, ou impossible is nothing, mmh. ça aussi, c'est pas mmh. mal. Mmh. Mais, euh, mais typiquement, euh, en, partant de, en partant de ça, euh, bah, tu, tu crées d'autres choses. Mmh. Euh, tu vois, ce projet-là, aujourd'hui, on est, on, est, on, est on est ensemble parce que euh, Vladimir, c'est quelqu'un qui crée et qui est présent aussi aujourd'hui. Et en fait, bah, il a une idée, j'ai une idée, une autre personne a une idée, on s'en parle, on l'écrit oui, et on la réalise.
1: A, ça va vite souvent quand il y a la bonne alchimie, la bonne exa mayonnaise. Et exactement. Et en fait mmh. c'est
2: ça, et c'est ça la créativité. La créativité c'est euh, ok euh, j'ai un projet. Si une personne vient te voir et te dit ouais j'ai un projet, euh, c'est ça 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 ça, mmh. euh, réalisons le. Mais ne se donne pas les moyens et dit, euh, il attend que tu crées en fait son projet, bah c'est pas possible. Et aujourd'hui, euh, on a, je pense tous de moins en moins de, 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 de temps. Mm. On a beaucoup de choses, on a beaucoup d'appels téléphoniques. Tiens, dis -tu que tu peux faire ci ça ça. Mais créer, c'est euh, c'est réaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le mot création va avec réalisation. Sinon, euh, il est, ça ne va pas, ça ne va pas ensemble. Et alors côté ciné, séries, des choses qui t'ont marqué ou une musique aussi. Hein, ou... Ciné, séries, musique. Alors je vais parler déjà de séries parce qu'il y a une série qui s'appelle Snowfall euh, avec Damson Idris que je ne connaissais pas que je, que je regarde en ce moment et qui, qui est, qui est assez, assez, assez dingue. Alors euh, Snowfall c'est un c'est un jeune euh, noir américain qui qui deal mais d'une manière assez particulière parce qu'en fait il deal avec l'État américain, avec la CIA. Ça, donc, ça. la CIA a besoin, en fait, de, de dealer de la drogue pour pouvoir financer des guerres. Actuellement, c'était au Nicaragua, si je ne me trompe pas, pour, co ouais, pour commencer. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est assez fou, le, le schéma. Et en fait, euh, au final, euh, tu as le côté euh, euh, puissance, euh, mmh. puissance américaine. Tu as ce côté... Euh, euh, les mauvais côtés aussi des US parce que la drogue a fait beaucoup de dégâts aux États-Unis euh, surtout à Los Angeles enfin les drogues surtout les drogues dures et donc euh, là t'as un acteur qui est au milieu d'un truc euh, d'un schéma qui est dingue il est, est pro un jeune r... acteur il a quel âge alors dans la série là a... là il a il a une trentaine d'années euh, mais euh, ouais c'est une série est qui, bon. qui est intéressante il est, il, est bon. il est bon il est bon il est bon, il est bon. <rire> mais bon là, là je je bannis la drogue etc hein. je, je préfère le dire précis. mais euh, mais non mais voilà c'est des séries euh, qui sont qui sont ouf et en fait il y a un parallèle qui est dingue et euh, qui m'avait assez surpris c'est que ce moment là c'est pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles et en, plus. Et en fait, il y a, y a des moments où justement, il y a, y a l'impact de la création euh, du stade olympique, de, de toutes les infrastructures mmh. autour. Et euh, bah, typiquement, euh, les gens qui malheureusement prenaient de la drogue sont dans des squats, étaient sur des lieux très très proches du stade. Donc, ils ont été délocalisés, euh, ils ont été euh, violentés, ils ont, ils ont essayé justement de, de, de tout nettoyer pour rendre euh, Los Angeles très attractif. Et donc ça, c'était un point euh, qui, était, euh, qui était assez fou, qui était assez fou, qui était assez intéressant. Et il euh, bah, y a un petit lien. Avec avec le sport, hein. c'est mmh. un petit clin d'œil, mais euh, mmh. mais ça montre aussi. Et, et pour beaucoup de pays, les, les, les JO ont eu un impact euh, parfois pas forcément très très positif. Hein. Le Brésil, on a pu le voir, il y a je crois 90-90% des infrastructures qui ne sont pas. Qui ne sont plus utilisés. Mm -hmm. Et ça, c'est dingue. Mais, euh, mais voilà, donc cette série-là. Et après, côté, euh, côté cinéma, euh, en ce moment, j'y vais plus trop. J'y vais, vais, trop. Trop. Ouais, vais, vais plus trop au cinéma. J'y euh... et, euh, et <rire> voilà. allais plus avant le Covid. Plus avant le COVID et euh, bon, et euh, tu vas y retourner. Il faut voilà.
1: un bon film qui te donne envie.
2: Ouais, un bon film qui me donne envie. Après, il euh, bon. Bon, y a des festivals qui arrivent. Et, euh, on verra s'il n'y a pas des petites avant-premières à aller voir et, euh, et être surpris par des films. Et leur musique Alors, musique, j'écoute beaucoup de musique hollandaise puisque ma compagne est belge et, euh, et j'aime beaucoup de plus j'aime beaucoup de fin de j'aime beaucoup de plus en plus j'écoute euh, j'écoute vraiment euh, vraiment pas mal de musique après je suis assez électique mais euh, mais euh, mais voilà après une, un son en particulier en ce moment il n'y en, en a pas trop euh, il y a juste euh, beaucoup trop de plateformes en ce moment tu sais plus trop ah oui, quoi choisir suivre, hein, et typiquement aussi bien. pour les séries là si, si on a parlé d'amazon tout à l'heure faut que j'ai une discussion avec eux là. Il Ok. Et
1: dans les grands sportifs, alors tu as mentionné Usain Bolt, comme tu rêvais de faire du sport, on est toujours marqué par des grands sportifs. Il y en aurait d'autres, je sais pas, des Jordan ou des grands. Ou des, oui, forcément. ce serait qui, les était top euh, Des
2: Carl Lewis, parce que
1: t'as parlé de l'athlétisme pour, pour les, la France. Ouais, Michael, US, ouais, plus Michael, euh, Michael Johnson, Michael, Michael Johnson. Johnson aussi, ah oui, était bon. Euh,
2: Marie josée Pérec, que, oui, que, que j'ai croisé, croisé des...
1: au, autour d'un lac, d'accord, euh, okay. dans le Sud-Ouest, et très sympa et m'a souri il okay. y a plusieurs années et elle est ultra sympa, ultra elle sympa. continue à son
2: voilà. Moi, je l'avais rencontrée à l'époque quand j'étais assez jeune euh, au stade de Vembe. Elle s'y euh, elle, elle entraînait et moi, je jouais euh, au foot. Euh, et du coup, euh, ça a été une athlète... Mmh. Euh, elle a marqué euh, beaucoup la France, je trouve, quand même. Hein. Oui, ah, et, ouais. et, je, et je pense que même quand tu connais l'athlète, elle a fait des performances qui sont, qui, sont, qui sont dingues, 100, 200, 400, même 400, ouais. c'est une athlète qui a été fabuleuse, et qui, est, euh, et qui a apporté tellement de, tellement de choses à la France et à l'athlétisme, et notamment féminin, parce que je pense que c'est un, aussi une chose à, à valoriser, parce que euh, on manque, je pense, un peu d'athlètes de, de, féminines qui incarnent vraiment oui, euh, vrai. le, bah déjà la performance et les résultats positifs depuis Myriam Soumaré. Comment d'ailleurs C'est
1: vrai qu'il y a des figures fortes d'avant, mais
2: on peine un peu à un voir peu... des gens qui ont cette écho médiatique. Bah après, aujourd'hui, je pense que faire une carrière de, de, de sportif de haut niveau avec euh, toutes les problématiques que ça peut comporter... Ah, oui. Euh, et aussi tous les à côté parce qu'aujourd'hui tu peux avoir euh, mille centres d'intérêt aujourd'hui tu peux dire ok je prends un avion je prends l'avion je, je vais à Dubaï comme ça tu peux te réveiller ouais. tu regardes un truc es la ouais. minute oh, tu trouves un truc les intéressant c'est
1: plus court et c'est un peu comme la même discussion sur des artistes exactement. Euh, à, à l'époque ils exact avaient un exa peu exa exactement et ils tenaient plus aujourd'hui les gens ont plus de station ils, ouais. ils peuvent changer mmh. vite de voix
2: donc il euh, y a c'est très vrai et même au niveau de la musique on voit des, bon, des vrais créatifs et après, euh, je fais souvent attention parce que au niveau de la musique tu les, les vraiment les l'artiste t'as l'auteur le compositeur t as, t as le mec qui est vraiment créatif qui va qui peut écrire ou coécrire pour beaucoup de gens et, et ces personnes là, là Goldman, par exactement
1: exemple. on pense forcément à lui
2: quand tu dis et, tout ça et, et voilà exactement non je suis je, 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 vraiment je suis vraiment d'accord avec avec toi mmh. et, euh, et typiquement bah il sur les 10 15 dernières années où des gens qui ont eu des, des, des progressions fulgurantes, ils ont eu un ras de bol, un de bol aussi fulgurant non, derrière. C'est que tu dis ça. C'est vrai que
1: les gens, aujourd'hui, il y a un côté plus zap et finalement, c'est des cartes plus courtes, les gens changent et il y a moins ce
2: côté euh, de tenir sur la longueur. Exa exa exactement. Et en plus, plus au niveau des, enfin, des, des gros artistes, ils ont d'autres leviers pour gagner de l'argent, donc ils font d'autres choses. Ils sont aussi un peu dans l'influence. Tu euh, as des communautés qui sont à l'affût de leurs artistes, qui les attendent, qui les attendent, qui les attendent, qui les attendent. Ils ne sortent plus de son, euh, mais ils font d'autres choses à côté. Tout le monde attend, enfin typiquement cette euh, société quoi 2023 exactement exactement le, le côté covid euh, après on met beaucoup euh, la, 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 la santé mentale justement des artistes en avant de plus en plus mais euh, mais du monde de manière générale parce qu'on a tous vécu le covid euh, bon, mmh. sauf si tu étais en Floride euh, ou à Miami tu étais assez tranquille mais, mais typiquement euh, ça, ça joue et ça joue aussi sur, euh, sur les sportifs parce qu'il y a de plus en plus de sportifs qui parlent de leur santé euh, mentale mmh. c'est de moins en moins tabou et, euh, et ça joue, euh, mais ça joue sur, sur tout le monde et c'est important de le, de le souligner, c'est vraiment important la toute dernière question même, c'est le, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer soit dans le sport de haut niveau ou bien même dans le marketing sportif euh, alors quoi qu'il arrive le premier conseil c'est de de bien s'entourer euh, même si allez, on ne va pas le mettre sur, sur, euh, en, en top 1 mais euh, top 1 c'est d'avoir vraiment la volonté et de et ce qui est parfois difficile de ne pas se laisser polluer pour atteindre ses objectifs parce qu'aujourd'hui euh, je pense que la réalisation d'objectifs pour tous euh, est hyper importante donc toutes ces étapes euh, à mettre en place pour euh, pour réussir euh, les micro objectifs euh, mm. jusqu'au plus gros euh, doivent être réalisés Donc rester pour, focus. Euh, voilà, le mm. focus non mais honnêtement le focus je pense que c'est euh, c'est ça fait un peu vieux jeu ah, soit focus soit focus que mais c'était le même mot, j'ai appris ça il y a une semaine, c'est le même on a demandé à Bill Gates et
1: Warren Buffett le sucre lors de leur carrière mm. et les deux ont mis le même mot, focus. Focus. Non Donc mais c'est vrai, je pense dans le sport comme dans le business. Ouais,
2: quand, dans le sport comme dans le business et il euh, n'y euh, a pas il pas très longtemps, j'étais intervenu sur un, sur un podcast et, euh, et et justement, on parlait de, du football et des, des joueurs de l'Olympique de Marseille, typiquement au Vélodrome, où ils performent un petit peu moins. Mais euh, il faut se rendre compte de, du truc. Tu as 67 000 personnes qui, si tu rates oui, une pression, passe ou, ou quelque chose comme ça, qui vont t'insulter de tous les noms. Il y, y a des événements, il y a des facteurs qui font que... Tu peux être un peu déconcentré, tu regardes ce qui se passe dans le stade, etc. Et, et chaque détail compte, mais c'est le, le, le mec le plus concentré sur, sur la période la plus longue qui peut euh, changer quelque chose. c'est
1: forcément à la finale, tu as été bluffé comme tout le monde par ce match de la Coupe du Monde. Tu Pas... as, as pensé quoi de ce match Ça a qui était été les... exceptionnel Ça a quoi. été
2: les 79 minutes les plus longues de ma vie. Mmh. Ça a été, les, je pense, euh, après euh, euh, les 40 minutes les plus, les plus intenses où tu pensais… Euh, Repartir euh, bredouille. On est reparti bredouille, mais pendant 40 minutes, on a vraiment pensé qu'on allait gagner. Et, euh, et typiquement, derrière, euh, on a vécu un moment, euh, il, des émotions, mais des émotions un
1: peu plus Les autres, tu penses d'un point de vue. Non, la France méritait. Et... La France et... France ah, tu méritait. restes quand même patriote. Bah, je, je
2: suis patriote. Et surtout, bon, après, il euh, y avait un télé derrière. Pour eux, c'était Messi. Il fallait qu'il ait son, sa Coupe du Monde, etc. Mais. Mais euh, j'ai envie de te dire, nous on est focus hein. si on Tu peut penses prendre... Mbappé va faire
1: une carrière à la Messi Désolé je sors de l'athlétisme là mais...
2: bah, Mbappé il va faire une carrière de record déjà Il va, faire... il va battre des records Il, il va emmener l'équipe de France Vraiment très très haut Et, et... il a fait d'ailleurs une finale Monstrueuse, il... le mec il a mis 3 buts plus son pénalty, enfin et 4 buts au final Parce qu'avec son... son pénalty on peut le compter euh, non, non, l'important c'est qu'il dure un peu à la Michel Drucker, comme on disait tout à l'heure. Exactement, Parce mais je pense que lui il a la tête, il a la tête bien faite et il est, fait pour, il est fait pour performer. Il est fait pour performer, il est, il est insubmersible, j'ai envie de te dire. Et, bon, et je suis et sorti pas... un
1: peu à la fin du podcast, mais c'était une petite
2: <rire> curiosité. Et alors,
1: on va, dernier appel bah, c'est l'événement qui aura lieu ouais. le 17 et le 18 mai. 2023, donc au, au Grand Palais éphémère. Oui. Et euh, voilà, bah, écoute, on, on est ravis de t'avoir euh, évidemment accueilli au, au podcast. Mar merci beaucoup, c'était avec plaisir. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire
0: grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.